0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十月七日的国际新闻重点。今天要关心的体坛消息是中华棒《中华之棒》。《中华之棒》在昨天再次上演了跨日大战。乐天桃园与中信兄弟从昨天晚间7点一路厮杀到今天凌晨12点多，除了让这场比赛成为中职史上第十场跨日赛外，也写下了中职史上跨日不中断延长赛的最长比赛时间。这场比赛耗时5小时39分，两队打完12局后以1 0比0平手作收。值得注意的是，中信兄弟的后援投手全数出动，整场比赛共投入7名后援投手，以及近日乐天桃园苦吞四连败的期间，一共发生了7次守备失误。让桃园即使攻下二十八分之多，仍旧无法掩饰牛棚丢失二十分的事实，也导致近期的四场比赛都无法获得胜利，当然也包含了今天这场以平手作收的比赛。那么今天同样整理了五则国际要闻，首先是全球能源价格飙涨，欧洲的天然气大涨百分之三十，经济部长王美花表示，台湾到明年七月都不必担心。接着是每两分钟就有孩童死于疟疾。如今 WHO 批准首款疟疾疫苗。再来是国人最爱的莫德纳疫苗。如今北欧两国宣布停止为年轻人施打。以及今年以来中国军机频繁扰台，拜登表示相信习近平会遵守台湾协议。最后则是 Facebook、Instagram 大宕机，让 Telegram 一夜之间激增七千万用户。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是，最近几个月，由于新冠疫情持续好转，连带经济复苏外，也导致了全球能源需求急速上升。然而，在供底吃紧下，各项能源的价格可以说是屡创新高，尤其是欧洲的天然气价格更是写下历史天价。由于北半球即将入冬的关系，欧洲以及英国天然气价格在今天大涨超过百分之三十。根据欧洲参考指标荷兰 TTF 中心表示。欧洲天然气价格已飙涨至每百万瓦时 162.12 欧元，而英国天然气价格则飙涨至每萨姆 4.08 英镑，双双创下历史新高。然而，天然气价格的飙涨也不是毫无来由。一方面，因为全球经济逐渐复苏，带动能源需求与价格激增，特别是过往疫情重灾区的亚洲；另一方面，也由于亚洲的能源需求激增，导致原先供给欧洲寒冬所需的天然气在夏季便严重消耗。对此，德国商行分析师弗里奇表示，价格标准如此离谱，乃是因为恐慌以及担忧寒冬将至所造成的。然而，俄罗斯总统普丁则表示，欧盟将天然气长期供应合约转向现货市场，着实是个错误，并补充道，近期的经济复苏除了导致能源需求上升、连带价格升高外，寒冬的到来也是一大因素，因为欧洲各国的天然气储量普遍不足。最后，对于近期能源价格大涨，中国也因为缺电的关系大量抢购煤以及天然气一事，会影响台湾一说。经济部长王美华则表示，台湾政府在涨价前就已经将天然气的部分洽购完毕，并表示直到明年七月前，国人都不必担心。第二则新闻要带您关注的是。世界卫生组织在昨天批准了由格兰素史克药厂所开发的全球第一款疟疾疫苗 RTS,S/AS01， 并强力建议为非洲孩童广泛接种。疟疾又名冷热病、打摆子、发疟子，是一种由蚊子传播的全球性寄生虫传染病，而其感染对象为人类和其他动物。由疟疾引发的典型症状有发烧、畏寒、疲倦、呕吐和头痛。若是较严重的个案，则会引起黄疸、癫痫、昏迷，乃至于死亡。根据世卫统计，全球每年将近四十万人死于病媒蚊传播的疟疾，而疟疾相关的确诊和死亡病例有94 ，有百分之九十四都发生在人口密集的非洲大陆。同时，因感染疟疾而丧命的患者年龄大多在五岁以下。此外，根据世卫统计，全球每两分钟就有孩童因疟疾而死亡。2019年，疟疾在非洲共夺走约38万条人命。然而，过去18个月，非洲仅有约21万人是死于新冠肺炎。换言之，在非洲，疟疾比起新冠肺炎来得更为致命。如今，经过一系列的大规模实验性计划、施打和临床试验，世卫终于在今天批准了由英国药厂格兰素时刻研发的全球首款疟疾疫苗，并强力建议非洲孩童广泛接种。对此，世卫全球疟疾计划主任阿隆索表示。以科学角度来看，这是巨大的突破。而世委秘书长谭德塞也表示，这是非洲科学家在非洲研发出的疫苗，我们感到与有容焉。而透过施打这款疫苗，我们将能够挽救数以万计的年轻生命。因此，我们也强力建议广泛施打这款疫苗。第三则新闻要带您关注的是，在三大疫苗莫德纳、BNT、AZ 中，台湾人们普遍最信赖的莫德纳疫苗，如今因为其潜在的罕见副作用，让瑞典政府决定暂停为年轻族群进行接种。同时，丹麦政府也跟进这项政策，而挪威政府也重申不建议18岁以下的族群接种莫德纳疫苗。根据路透社报道，瑞典政府在昨天表示，他们将暂停为1991年之后出生的年轻族群施打莫德纳疫苗。因为根据数据显示，年轻人在施打这款疫苗之后，出现心肌炎、心包膜炎的人数正持续增加，特别是在接种第二季疫苗之后更为明显。同时，瑞典政府也强调，为主这个年龄层的八万多位民众，若已接种第一季莫德纳疫苗，便不会再为他们提供第二季莫德纳疫苗。此外，他们也建议群众改施打 BNT 疫苗。同时，根据路透社报道，丹麦政府也表示，他们也将暂停为18岁以下的青少年施打莫德纳疫苗，并依照预防原则，以 BNT 疫苗作为青少年族群接种的主要选项。随后，挪威政府也表示，他们已建议未成年人改接种 BNT 疫苗。最后，对于北欧三国当前的态度，莫德纳发言人则表示，症状通常十分轻微，而个体在接受治疗和休息后，往往很快便能得到康复。反倒是感染新冠肺炎的个体，其罹患心肌炎、心包膜炎的几率才会大幅增加。而接种疫苗乃是预防的最好办法。第四则新闻要带您关注的是，中国军机近日以来频繁入侵我国防空识别区，光是十月一日至十月五日晚间，就有一百五十架次的中国军机进行扰台动作。然而，时值国庆前后期间，不免令人担忧我国的空防安全。根据国防部资料显示，民国一百零八年，中国军机侵犯我国防空识别区的飞机架次约为十架次；然而，今年截至十月为止，已经超过六百架次，更曾单日出动五十六架次，严重威胁台湾的空防安全。对此，美国总统拜登在被提问到此事时表示：“我曾和习近平谈论过台湾议题一事，当初双方也都表示愿意遵守‘台湾协议’。”这点我向我们表达的非常清楚，而且我认为他除了遵守协议之外，也不应该进行其他尝试。同时，美国国务卿布林肯在接受彭博电视专访时表示，中国当前的行为既是挑衅，也有可能破坏稳定，而我们希望这些行为能够停止，因为一旦双方误判或是沟通不良，将会变得非常危险。随后，布林肯也强调，美国对于台湾的承诺坚若磐石，除了过去多年协助维持台海和平外，未来也将继续协助维系台海稳定。与此同时，美国白宫国安顾问苏利文也在昨天与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪展开长达约六小时的会谈。苏利文除了向杨洁篪表示美国有意愿与中国合作之外，也表达了对于中国在南海、香港、新疆、人权以及台湾议题的关切。值得关注的是，会后美中双方也都同意将会安排美国总统拜登与中国国家主席习近平在今年底前进行视讯双边会谈。最后，对于近日的中国军机扰台事件，欧洲各国也都相继表态。英国外交部发言人表示，中国军机近日在台湾周围的频繁行动无助区域和平稳定。同时，我们也需要一个建筑在双方人民身上的建设性对话之和平解决方案。德国外交部副发言人伯格也表示，相关方务必不要采取将会破坏区域和平稳定的行动，并强调，若有人想改变现状的话。只能够透过和平的方式达成，并且是在双方都同意之下进行。最后一则新闻要带各位追踪的是，先前台湾国际报在十月五号曾为各位报道过，社群平台龙头 Facebook 及其社交软体 Instagram 在四日晚间彻底宕机，虽然用户普遍能够进入城市，但是却始终无法刷新和更新动态，直到五日凌晨六点多才逐渐恢复运作。然而，长达6个小时的故障，也让许多网友戏称这是当代的世界末日。虽说事发当下，台湾正值深夜期间，大体来说，对于台湾用户的影响并不大。不过，国外网友部分可以说是哀鸿遍野。然而，与此同时 ，Facebook 和 Instagram 的竞争对手 Telegram 反倒成为最大赢家，一日之内激增了大约 7,000 万名的用户。Telegram 创办人多洛夫在昨天表示，在 Facebook 和 Instagram 无预警大宕机的期间，平台涌入了超过 7,000 万名的新用户。除了创下软体的历史新高成绩之外，杜洛夫也表示，他对于团队在应对这次用户暴增的处理方式感到非常骄傲。因为即使一日之内激增了超过7000万名的新用户 ，Telegram 的运作依旧非常顺畅，而他们的团队也会继续完美地服务好客户。不过，杜洛夫也补充，由于美洲地区有许多人在同一时间下载软体，所以美洲地区的用户在使用速度方面近几日可能会相对较慢。最后，同样身为 Facebook、Instagram 软体用户的我，也想发表一下感想。相信这次的大量机事件，体现了现代人们对于社群软体和社交软体的依赖程度是多么的高。单圈一个社交软体的故障，便导致了不少人寝食难安。那么，于此或许我们可以思考的是，我们是不是都被那块手机屏幕和里头的软体所长期绑架了呢？以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The t a n w a n Times 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。